0: 一场突如其来的暴风雪后，法国的某个小镇上忽然多出来一具无名女尸。警察询问了镇上的常住人口，发现居然没有人和她有过交集。那么这名女子为何会死在这里？凶手又会是谁？镇上的人们个个心怀鬼胎，他们究竟在隐藏着怎样的秘密？大家好，我们是戴眼镜拿着话筒的莱塞平篇。今天给大家解说一部小众的法国悬疑片《只有野兽》。那是一座漫天风雪的法国小镇，保险推销员阿珍像往常一样来到客户宾格家，宾格却从远处的柴火堆走来，似乎全都忘了今天的会面。至于为什么叫他宾格，后面大家就懂了。签好合同以后，阿珍突然开始对兵哥动手动脚。原来他们的关系不只是业务上的往来，还有身体上的深入交流。只不过似乎只有阿珍在主动，兵哥看起来有些不耐烦。阿珍觉得可能是兵哥的焦虑症犯病了，兵哥一焦虑就会耳鸣。随着这段时间的相处，他的状态其实已经明显改善了很多，只是不知道为什么这次兵哥只想一个人待着。阿珍只好悻悻地开车回家。他注意到一辆遗落在路边的空车，车上已经落了一层积雪，看的应该停了有一段时间。这冰天雪地的，车主会去哪儿呢？很快，阿珍就从电视上听到了车主的消息：在暴风雪来袭的那一晚，有一位叫刘菊芬的贵妇失踪了。警方除了这辆遗落在路边的空车，还没有找到其他线索。刘继芬的老公常年在国外出差，两口子在本地有一座度假别墅。知道妻子失踪以后，她老公匆匆,匆回国。说刘继芬是一个非常独立的女性，她俩也很少过问对方的行踪，或许是出于八卦的本能。阿珍偷偷地留意起这个案子，她把做好的饭给老公阿强送去。阿强说再缺点钱，所以养,养殖场的开销。可是阿珍明明记得那笔钱已经付过了。无所谓了，算账哪有小镇上的失踪案有趣？阿珍跟老公提起了消失的车主，可老公的态度和往常一样，只管手头的工作，对新闻没有一丝兴趣。阿、啊、珍的老父亲早就看出了两口子的貌合神离。好像全世界都在关心他的感情生活，就连帮老奶奶处理保险时，话里话外都要被点。Vous l a i m e z votre m a r i o u i bien sûr. Alors vous ne risquez rien. La femme qui a disparu， elle n'aimait pas son mari， et son mari non plus ne l'aimait pas. Mais quand on s'aime， il ne peut rien vous arriver. 哎、嗯、呀！这段台词藏着这部片子要表达的核心。后来阿珍、阿强两口子接下来要倒霉，回到家，阿珍继续关注着失踪案的最新进展。就在他看新闻时，警察上门了。二人私交不错，警察开门见山的告诉阿珍，警方对失踪案毫无头绪，不知道阿珍卖保险时有没有听到啥有用的信息。阿珍也实话实说，除了一些无聊的八卦，他一无所知。阿理说问完案子，警察就该走了，可他偏偏话锋一转。Tu connais Joseph Bonnefille Oui.、Euh, il est adhérent à la mutuelle. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est un peu sauvage. Tu le connais bien Non, pas plus que ça. 从二人对话中可知，斌哥的母亲去年去世了，导致他从此一蹶不振。就在警察怀疑阿珍和斌哥的关系时，阿强突然从外面回来。警察正好趁机问了问阿强。一心扑在养殖场的阿强对案子毫不关心，自然也没能提供线索。不料，等警察走后，阿强突然开始和阿珍算账。好家伙！这场故爱情，阿珍自以为瞒过了所有人，结果谁也没瞒过去。阿强不会要去找兵哥干架吧？天亮以后，阿珍赶忙查看兵哥的安全，结果找了半天都没找到人。就在他要转身离开时，突然发现兵哥的狗死了。兵、啊、哥说，狗子是被人开枪打死的。阿珍一听，这事肯定是阿强干的。眼下失去了爱犬，兵哥一定非常难过。阿珍立刻上前安慰，然而兵哥却对他爱答不理。Je t'aime. Ça m'intéresse pas. Je te crois pas. Qu'est-ce que t'as fait, Joseph Tu sais que tu peux tout me dire. Je peux tout entendre. Allez,、ah. foule cand.、Ah. Foule cand, je te dis là. 阿珍被兵哥哄蒙了，到底发生了什么？为什么他性情大变，这么嫌弃自己？阿珍哭着跑回了家，听到老公在接电话，情绪激动的说什么自己不会提告，咋回事？他要告谁？难道和兵哥有关？在阿珍的追问下，阿强一句话都没说，只顾着火急火燎的往外走。过了许久，阿强鼻子挂彩的回来了。阿珍一看，估计是被兵哥打了。阿珍认为自己就是个罪人，一定是太过有魅力，才引得两个男人为自己大打出手。一个杀狗，一个动手，她带着这样的自责入睡了。没想到一觉醒来后，老公阿强居然失踪了，他的车也像暴风雪失踪案一样被抛在了路边。难道说这两起案子有什么关联？凶手会是同一个人吗？小镇上究竟笼罩着怎样的阴谋？别着急，咱们一件一件细细道来。影片接下来开启了第二幕，以斌哥的视角讲述事情的经过。时间拨回到暴风雪那天，兵哥本来睡得好好的，狗子却突然冲着门外叫唤。他起身查看，只看见门外远远的闪过汽车尾灯。可谁会大半夜跑来这里呢？第二天，兵哥就在柴火堆旁发现了一具女性尸体。还没等他缓过神来，阿珍就开车上门了。兵哥赶紧把尸体藏在了柴火堆后。在和阿珍大尺度时，兵哥满脑子想的却是那具女尸，自然心不在焉。如今尸体放在柴堆旁，实在太过显眼。兵哥灵机一动，想了个好去处，把尸体带到了自己工作的羊圈。兵哥掀开裹尸的毯子，作为观众，我们可以认出此人正是失踪的贵妇刘继芬。仔细一看，颈部还有淤青，看样子应该是被掐死的。那凶手或者谁呢？又为什么要抛尸到自己家？兵哥继续翻找刘继芬的随身衣物。兵哥细心的为刘继芬垒好了一个稻草垛，把她藏在了洞里。为了让她睡得舒服一点，还特意跑回家取了个枕头。当他正要赶回羊圈时，警察来了，问兵哥是否见过刘继芬。兵哥直接来了个否认三连：没见过，不认识，不知道。见套不住话，警察正准备放弃，此时羊圈里的狗子猛然叫了起来。是是是是不,不是，你怀疑归怀疑。为啥非要跟狗比呢？等警察走后，兵哥教育了狗狗一番，自己用心守护的尸体，绝不能因为它的乱吠而暴露。咱们前面说过，兵哥有焦虑症，经常会耳鸣，但神奇的是，只要和尸体在一起，耳鸣便不治而愈了。睡在刘姐夫身边，兵哥感到格外安心。难怪兵哥看到尸体第一反应不是报警，而是藏起来，原来他有这种特殊癖好。然而第二天回羊圈时，狗狗却把他精心藏好的尸体给叼了出来。不过这 Pourquoi tu fais ça? 兵哥再次把刘继芬搬回洞里，自己也躲了进去。这里对于他来说宛如世外桃源。他点了一首小曲儿，舒缓自己的心脾。听着听着，兵哥就睡着了。他做了一个梦，梦里刘继芬活了过来，和自己亲密互动。从对话中，我们也知道了兵哥特殊癖好的由来。兵哥的亲人一个接一个的死去，直到去年夏天他的母亲也去世之后，兵哥就彻底破了防。兵哥忽然被阿珍吵醒，阿珍问他狗是怎么回事，他如实回答被人打死了，但被问到是谁干的时，却撒了个谎，说自己不知道。兵哥不想再应付没完没了的阿珍，白白耽误了自己和刘菊芬相处的时间，干脆直接赶走了他。然而，尸体早晚要腐烂发臭，被人发现。兵哥背起刘继芬来到一处悬崖，把刘继芬儿抛了下去，然后坐在崖边思考起了自己的人生。思前想后，失去了所有亲人，甚至连狗子都被自己亲手杀死了。兵哥似乎怎样都找不到活下去的勇气。随后，影片便进入了第三幕。这一幕的主角是餐厅服务员小美。这天在餐厅，小美和来吃饭的刘继芬一见钟情，两个人很快便坦诚相见。事后，小美才知道刘继芬是有夫之妇。几夜快活之后，刘继芬不告而别，回到了棒木县小镇的度假别墅。然而，恋爱脑的小美陷进去了。通过之前聊天时刘继芬的只言片语，锁定了度假别墅的位置，来到了这个小镇。小美想来个顺风车，好不容易有辆车缓缓停下。小美千里迢迢从法国南部来到北方小镇，就是想给刘继芬一个惊喜。没想到在刘继芬看来，纯纯是个惊吓。二人进屋以后，小美送给刘继芬一个猴子钥匙扣，因为刘继芬给自己起了昵称就是小猴子，虽然年龄相差二十岁，但小美觉得刘继芬就是自己的真爱。她希望两人可以一起生活。刘继芬却有些犹豫，毕竟这是丈夫买的房子，怎么可能公然把情敌留在家里？刘继芬带小美来到附近唯一的旅馆，还主动出了住宿费。但小美不想让自己的爱情被金钱玷污，坚决。却不收，只可惜在贵妇眼中拿不上台面的旅馆，对于年轻的小美来说却过于奢侈。盘缠不多的她不得不住在更简陋的营地。第二天，小美再次来找刘继芬，提出想和他住在一起。刘继芬却说自己喜欢独处，不想和别人有过多的纠缠。小美听完以后特别生气，一定是刘继芬的臭老公阻隔了他们相爱。很明显，这段关系里，刘继芬爱得并不深，她一直都在抗拒。难道是恋爱脑的小美，因为爱而不得，所以才掐死了刘继芬吗？咱们接着看。晚上，小美回到营地的房车，忽然发现窗外有人在偷窥，她很害怕，赶紧给刘继芬打电话。可是刘继芬却说，是她想多了，并表示自己老公回来了，她一时半会儿走不开。等小美再次回到房车的时候，门上突然被塞了一沓钱，小美愤怒地把钱摔在桌上。晚上，刘继芬便找了过来，看到爱人来了，小美还急忙整理了衣服和发型。不料刘继芬是来分手的，她开门见山的说自己老公压根就没回来，之所以骗小美，是不想和她再见面。刘继芬压根不想有进一步的发展，小美自然不依不饶。<音>表姐夫扬长而去，却没有注意到有一辆车悄悄跟在他的身后。患上失恋综合症的小美一蹶不振，直到警察来了，才把她从床上叫起来。原来刘继芬从这里出去以后就失踪了。警察询问当天的状况时，小美并不想像刘继芬说的那样做一个生命中的过客，她暗戳戳的对外宣誓两人的关系，谎称他们开车了。也许是自尊心作祟，也许是怕警方认为他有杀人动机，小美隐瞒了吵架的事。可惜很快就被警察戳破了。小美的这段表演太赞了，把失恋的情绪演绎的相当真实。本来在强忍着眼泪，可以听到“分手”两个字，并再也绷不住了，委屈、难过翻涌而出，泪水瞬间决堤。凭借着出色的表演，饰演小美的演员纳迪亚·特列什科维奇一举斩获了东京国际电影节的影后。言归正传，刘继芬分手加失踪，小美没有理由继续留在这里。正当她收拾行李的时候，房车的门突然被一个痴汉打开。好家伙，这不就是咱们之前提过的保险员阿正的丈夫阿强吗？阿强自顾自的说了一通莫名其妙的话，还说什么要和他私奔。小美一脚就把他鼻子踹破了。阿强捂着痛处仓皇而逃。原来阿强的伤不是兵哥揍的，而是小美踹的。奇了怪了，看样子阿强仿佛认识小美，可他一张嘴叫的却是小红的名字。难道这中间有什么误会？所有的答案都在本片的最后一幕揭晓。小黑生活在西非科特迪瓦共和国的阿比让，最近小黑的事业有些不顺。作为一个骗子，屈指可数的进账让家人质疑他的能力。没办法，他只能靠收保护费赚点外快。可小黑还是想在自己的领域有所建树。一天，他看到有个叫劳力士的人开着跑车，很是风光。听哥们说，这是因为劳力士得到了某位大师的加持，还骗得盆满钵满。贫穷的小黑嘴上说着不信，眼里却写满了羡慕。他假借劳力士的名字，背着活羊敲响了大师的门。至于为,为什么要献祭活羊呢？因为在小黑那里，习惯把诈骗目标称作“羊”。他这么做是想让大师保佑他钓到肥羊。之后，他买下了一个女孩的照片以及不雅视频。这个女孩金发碧眼，还喜欢穿红衣服，就取名叫小红好了。小红成了小黑的鱼儿，专门用来网络诈骗。这种操作手法俗称“杀猪盘”。这伙诈骗犯凑到一起，电脑操作差了一批，连打字都靠一指禅，还要兢兢业业地去骗人。小黑很明显是其中的佼佼者。冒充小红以后，小黑很快就勾到了阿强这头飞扬，拿着小红和阿强的照片，小黑再次找上神棍，想让他帮忙看看这次有没有戏。再抓。最后，小黑在神棍的指引下完成了仪式。神棍说：“以后赚到钱了，别忘了给他抽成。”啊不是啊，一个叫答谢仲灵。看起来这次诈骗似乎胜算很大。没过多久，小黑开启了骗钱之路。他谎称小红的爸爸死在拉比让，让小红必须出国去见他最后一面。他没有路费怎么办？犹豫片刻以后，阿强答应借给他钱。为了感谢阿强，小黑特意发给阿强小红的大幅度视频。初次骗到这么多钱，小黑带着兄弟们去夜店好好浪了一把。碰巧遇到了前女友黑妹，她之前为小黑生了一个孩子。小黑来到了黑妹如今住的大房子。黑妹说她被一个法国白人包养了，只需要在对方出差的时候陪陪她就好，而且金主对孩子也很好，所以她现在过得很滋润。既然金主不在，黑妹开始和小黑叙起旧来。之后，小黑更加卖力地和阿强聊天。阿强也更加卖力地给他打钱。小黑靠阿强发家致富，给自己女儿买了礼物，还送给黑妹一条钻石项链。不料黑妹却说自己不会回心转意，不可能为了小黑离开金主。但小黑也没有轻易放弃，他要用行动证明自己能给他们俩点,点幸福。小黑继续诱敌深入，说小红在阿比让被人打了。阿强哪看得下去，直呼要给小红打钱，让他回法国找自己。晚上，小黑做了一段诡异的梦。小黑瞬间惊喜，忽然想起自己还没给神棍分成呢，不会要发生什么不好的事吧？阿黑两朵各表一枝。阿珍像往常一样开车载着老婆。阿珍看到路边有人带来顺风车，便示意阿强停下。阿强一瞧，这不是小红找上门了吗？眼下老婆在身边，哪敢露出马脚？阿强一脚油门踩到底，从小红身旁呼啸而过。细心的观众可能已经发现，小红、小美虽然都爱穿红衣服，又都留着短发，但他们并不是同一个人。精虫上脑的阿强，压根就没发现自己认错了人。他即将要做亏心事，难以按耐住内心的激动，破天荒的亲了老婆一口。回到家，阿强就向小红解释说：“我今天看见你了，带着我媳妇在呢，所以他没停车。一”一席话把小黑给看懵了。人道说阿强真的遇到了照片里的那个女人，自己的好运要没了？小黑赶紧找到神棍，神棍说：“问题不大，想要解决，先拿点钱来。”这就叫骗的，也被神棍骗，恶人自有恶人魔。另一边，在法国小镇，小美看到有人在房车外面偷窥，其实就是阿强干的。他错把小美当成了小红，偷偷跟踪她，来到了她住的营地。为了解决小红的经济问题，阿强还贴心的塞了点钱在门上，结果让小美误以为是刘继芬给的。小美一通电话打过去，刘继芬肯定也懵了，或许还会认为对方是个戏精，自导自演了这么一出，这才着急忙慌的在暴风雪那夜赶来，直接了当的和他分手。小黑对这些全然不知，他心心念念着神棍的钱，张口又向阿强要了四千。千欧元，阿强寻思着离这么近，见面再细聊吧。小黑只好推说太危险，说自己欠了钱，而且债主很不好惹。一听这话，阿强的暴脾气就上来了。他再次来到营地，正赶上小红和一个贵妇在吵架，其中提到了什么钱、妓女。更过分的是，这人直接给了小红一个大逼斗。看来他就是威胁小红的人。阿强一路尾随刘继芬，在荒无人烟的大道上，别听了他。刘继芬的狗冲他狂吠，阿强并没有理会，而是把刘继芬的尸体扔到了情敌兵哥门外。兵哥之前看到的一闪而过的尾灯，其实就是阿强离开时留下的。这里我猜阿强也并不知道兵哥的特殊癖好，只是单纯的想给奸夫添点麻烦。至于刘继芬的狗，阿强是怎么处理的，剧情并没有特意交代。我猜可能是阿强把尸体转移到自己的车里后，打开了刘继芬的车门，放出了狗。天地之大，任它翱翔。处理完这些，阿强急忙向小红邀功，说自己已经替他把麻烦解决了。小黑蒙圈耳根，可还没等他问清楚，警察突然冲了进来，端了他们这个诈骗窝点。警方打电话给阿强，说他被诈骗了，还问他要不要提告。时间线再次收束，阿珍听到阿强激动地说着什么告不告的，其实和斌哥没有半毛钱关系，而警察在问他要不要告诈骗犯小黑。阿强现在的心情很复杂。那个西边的警察说的会是真的吗？难不成自己真的被骗了？可是小红明明就在眼前，自己甚至还为他杀了人。阿强找到了小红，想要一个解释，没想到对方似乎压根儿就不认识自己，还给了他一记左正灯。阿强很难过，好不容易遇到的第二春，居然只是一场骗局。当阿珍为他处理伤口时，阿强心如死灰，一句话也不想说。这反应更让阿珍以为是斌哥干的。思前想后，阿强决定不再坐以待毙。他准备拿钱跑路，亲自去西非确认，可毕竟还有一条人命在身上，这怎么办呢？阿强的智商终于派上了用场，他来了一招模仿作案。好家伙，自己模仿自己！阿强也把车抛在了路边，等别人发现他失踪的时候，他早已到了地球的另一端，非常完美的金蝉脱壳。阿强苦苦寻找着小黑，此时的小黑从局子里出来，总算找了个正经工作。黑妹叫住他，想把钻石项链还给他。因为自己和女儿马上就要跟着金主去法国了，小黑没有把项链要回来，即使自己的日子不好过，也想让黑妹留着做个纪念。小黑万万没想到的是，他刚走没几步就被阿强发现了。阿强事先买通了当地人，让对方帮自己指认到底哪个不长眼的叫小黑，然后一路尾随抓住了他、啊。放走小黑后，一种巨大的空虚感加强袭来。自己那么甜美的爱情，结果只是一场泡影。电脑那头的聊天框，正如此刻他的内心一样空空如也。突然，小红再次发来消息。是有别的骗子买下了小黑之前的账号，继续骗人。但阿强却感动得痛哭流涕，现实中的他已经失去了所有，宁愿永远活在一个不会醒的美梦之中。此时，在法国的棒球小镇，刘继芬的老公回到了家，而从他车上下来的正是黑妹和她的女儿。影片到这里就结束了。这片子和忻玉坤的《性迷宫》很像，导演通过多视角的非线性叙事，讲述了几个看似独立却要彼此紧密相连的故事。通过别人的视角，补充了主人公单一视角的局限，还原了更加完整的故事脉络。故事本身其实并不难懂，全是靠非线性叙事造成的悬念。我做了一张角色关系图，梳理了所有人的关系，大家可以暂停研究一下。很多人都会习惯从自我出发看待周遭的事，正如片中的阿珍，通过身边的线索，加上大脑的加工，居然也可以拼凑出一个合理却又和真相毫无关系的狗血故事。导演就差拿个大喇叭告诉我们：“你真的没那么重要。”纵观整部影片，故事围绕着两对双双出轨的中年夫妻展开。当激情逐渐消退，爱情被琐事消耗，他们的欲望不能再从彼此的身上得到满足，沉寂的心便开始蠢蠢欲动。按理说，片中每个人的婚恋观都不符合常理。不过，在导演的叙述下，即使不会赞同，也会理解主人公所做的选择。阿珍和阿强两个人早已同床异梦，平日里几乎没有交流，但他们渴望被人爱，也渴望去爱人。在兵哥身上，阿珍可以尽情的付出爱，兵哥焦虑症状的缓解就是对他的爱最好的回应。海难不认为他对兵哥的爱，多少是有些母爱光环在身上的。而阿强也同样如此，常年窝在养殖场不见天日。剧情中其实通过几句台词暗示，阿强很可能是倒插门，平日里一定没少受老丈人的气。他还想被人微不至的关心，以及发自内心的崇拜，就连他网络的头像用的都是佐罗，可见他多么希望成为别人的英雄。不得不说，阿珍和阿强夫妻俩在这方面还是蛮一致的，两个人都想通过帮助别人填补内心的空虚。刘继凤和她老公也是一对奇葩，他们两个人都是三心二意。趁着老公出差，刘继凤到处撩妹，之后拍拍屁股走人，落得一身清净。而她的老公更加过分，长期不在家，直到得知老婆失踪了，才赶紧屁颠屁颠的跑回来，美其名曰配合调查，实际上是想确认老婆死没死。知道刘秀芬大概率是没命了，立刻把情人黑妹接过来，明目张胆的在一起。明明已经貌合神离到如此地步了，为什么不能各自离婚，再去寻找真爱呢？他们贪恋婚姻生活的安逸和稳定，又忍不住在背后偷偷搞小动作，最后到头来还是害人害己，明知是虚假的。阿强也还是愿意相信，最后如飞蛾扑火一般，自愿掉进网骗的漩涡。在得知被骗之前，阿强真的爱小红吗？他自以为可以爱小红，爱到付出一切，但其实连小红和小美都会搞混。他真正爱的不过是逞英雄似的自我满足。至于兵哥估计很多和我一样养宠物的观众，看到他杀狗的时候都绷不住了。不过看到他跳崖，我突然明白了为什么兵哥会为了一具迟早腐烂的尸体杀死了自己的爱犬。亲人的相继离世，对他的打击太大。他自杀的想法应该由来已久，而非心血来潮。这条狗狗其实也是兵哥自身的投射。狗狗对于尸体腐肉的好奇、渴望，是他作为动物的本能欲望。有类似癖好的兵哥也是如此。所以，兵哥杀狗的那一刻，就已经下定决心要自杀了。说到狗狗，就不得不提本片的片名《只有野兽》。影片开头，导演为什么要用一只羊的眼睛拉开序幕？片名中的野兽又代表什么呢？羊作为祭祀的工具，被送到神棍那里任人宰割。对他来说，羊生是一整个失控的。面对即将到来的死亡，他只能眼睁睁的等待，无法控制命运的走向。影片中的两对夫妻，包括他们牵扯进来的所有人，对于爱情也都是失控的状态。每个人都如野兽一般，有着最原始的情欲和向往，但又不得不陷入婚姻或者感情的牢笼中。主人公自以为找到了出口，到头来只是滑向了另一个深渊。须知，欲望众生皆有，但克制方能为人。其实像这种分视角讲故事，最后行成闭环的电影还有很多，大家可以在弹幕或者评论区打出你最先想到的片名，说不定下期就聊他了。感谢大家的收看，走之前别忘了给片片点个赞，拜了个拜。